0: Det är måndag den 4 april. Jag heter Peter Wendblad och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag så ska vi prata om konflikter i samhällsutvecklingens spår, om hur nya gruvor Fler vindkraftverk och utbyggda elnät skapar motsättningar mellan lokala intressen och nationella nyttor. Mellan exploatering och bevarande och mellan närmiljö och klimatmål. Ett aktuellt exempel som säkert många har hört talas om är den järnmansgruva i Kallak utanför Jokkmokk i Norrbotten. Som regeringen gav klartecken för att gruvbolaget att gå vidare med veckan det både lokala och nationella motståndsgrupper gjort klart att de avser att stoppa den till varje pris. Redan när grubbolaget genomförde provbörjningar i Kallack för snart nio år sedan så fick polis gripa in och det blev, var ett antal aktivister som blev åtalade. Frågan är, kommer vi att få se fler sådana här konflikter i takt med att den svenska klimatomställningen både ska genomföras och accelerera? Går de här konflikterna att undvika och i så fall hur? Och om de inte går att undvika, hur gör man för att de inte ska urarta eller skapa sår som inte går att läka? Det här är frågor som jag tänkte ställa till och diskutera med tre inbjudna gäster som var och en har lite olika perspektiv. Den första är Maria Sunner som är vd för gruv- och mineralbranschens organisation Svemin. Välkommen Maria!
1: Mm, tack så mycket.
0: Den andra är Poe Tidholm, journalist och författare som skrivit en hel del om både striden kring Kallak och om klimatomställningens konfliktlinjer i stort. Välkommen på. Tack så mycket. Och den tredje är Lena Langlé som är sektionschef på demokratisektionen på Sveriges kommuner och regioner. Och som arbetar mycket med det som kallas för medborgardialog i komplexa frågor. Välkommen till den du också.
2: Ja, tack så mycket.
0: Jag tänkte börja med att slänga ut en fråga till alla tre. Ni får, den som känner sig hugad för hugga. Eh, hur ser ni på risken för fler och svårare konflikter i klimatomställningens spår?
2: Jag tror absolut vi kommer få fler konflikter kring just markanvändning. Det är många målkonflikter i frågan, i frågorna skulle jag säga. Och där man blir väldigt känslomässigt engagerad. Så mm. ja, jag ser framför mig att det här är, och också tycker jag som vi har sett i kommuner och regioner det blir mer konflikter kring de komplexa frågorna. Där det är olika grupper som ser olika på utvecklingsbehov.
0: En, en av tre är än så länge som delar den här farågan.
3: Jag kan bara dela bilden. Vi kommer väl antagligen gå djupare in i orsakerna längre fram. Men jag, jag, det är vad jag ser från min horisont också. Fler konflikter mm. och inom fler områden. Jag är nästan förvånad över att det inte är mer konflikter än vad det är. faktiskt. Men det kommer nog vad säger man igen?
1: Ja, men jag hade väl först egentligen tänkt att svara ja på den frågan när jag tänkte på den. Men samtidigt så ser vi också att det finns en ökad medvetenhet om att vi har behov av att genomföra den här klimatomställningen. Och jag hoppas också att det finns en ökande förståelse i samhället för att lösningarna på det kräver också i vissa fall åtkomst till mark. Vi har ju elutbyggnaden utöver gruvor då som vi också behöver med metaller och mineral för att klara klimatomställningen så har vi också hela elkraftförsörjningen där vi måste ha ett fossilfritt elsystem. Så att jag tror att på en övergripande plan så finns ju ett stort, en stor förståelse för det här. Men sen är det klart att det kommer alltid ner till NIMBY-effekten. Att not in my backyard, jag vill inte ha det där jag befinner mig. Så att det kanske går lite i två riktningar som jag ser det. Både en ökad medvetenhet och ökad förståelse men också ökade konfliktytor på det lokala planet.
0: Du sa ja, på att du är förvånad över att det inte redan är mer konflikter. Du får gärna utveckla.
3: Ja, men alltså, jag tycker att den här NIMBY-effekten, eh, jag ska inte säga att den inte förekommer. Men jag tycker att det är lite förminskande och jag tycker inte alls att det är den stora konfliktlinjen egentligen. Jag tycker dels att om man ska bena lite i vad folk har för motiv för att protestera mot olika typer av exploateringar och ingrepp och utbyggnader så är det ju vitt skilda skäl så att säga. Det finns ju NIMBY-effekten såklart, men det finns ju också den här känslan av Eh, vad får vi för det här så att säga vad vinner vad, vad, vad vi på detta i slutändan vi som lokalsamhälle mm. eller vi som kommun eller vi som region och sen så finns det ju utöver det också enormt starka politiska låsningar som man inte ska sopa under mattan vi har ju till exempel ett politiskt parti i riksdagen som ju eh, med, med allt vad de har bekämpar utbyggnad av vindkraft var den en, var en dyker upp så att säga så att det och det är ju av politiska skäl framför allt.
0: Lena, hur, hur skulle du beskriva, jag tycker det är intressant att du liksom bena i, hur ser de här konflikterna ut egentligen? Alltså nu finns det naturligtvis lite olika typer av konflikter, men om du ändå får, får beskriva lite hur, om vi tar liksom kalla konflikten som ett illustrativt exempel, vad, vad handlar det om egentligen?
2: Nej men alltså, det vi ser är ju att vi har mycket mer individualistiska medborgare än vad vi någonsin har haft tidigare och man ser utifrån att man vill vara med och påverka sin livsmiljö, sin livskvalitet mm. och det är ju precis som Maria säger ja, man kan acceptera rätt mycket på ett teoretiskt plan att man behöver utveckla men när det kommer till min egen livsmiljö och kunna påverka vad som betyder livskvalitet för mig då vill jag vara med och får jag inte vara med då ser vi ju att de eskalerar konflikterna och det som man i början kan argumentera med fakta går lätt över till känslor och det är mycket mer än själva sakfrågan. Det går över till relationer, det går över till värderingar och det går över till känslor helt enkelt. Jag skulle säga att man har inte samma auktoritetstro som tidigare vilket gör också att man vill vara med och påverka. Och jag tycker, PO är inne på någonting att det måste vara, man måste kunna känna sig som vinnare även om man inte får precis som man vill va? Och det här är någonting som man behöver jobba mycket mer med och man måste också skapa fler demokratiska kanaler. Hur kan vi kanalisera? Den frustration vi känner när vi inte får vara med och påverka.
0: Ja, och hur, hur gör man det? Alltså så här, hur, hur får man en, att alla som att känna sig som vinnare i, eh, ja, i den här typen av lokala konflikter? Går det ens?
2: Ja, jättesvårt för mig att säga kring alla. Men det vi ser både internationellt och nationellt är ju att om man... Det handlar egentligen om förhandlingar eh, mellan de som beslutar och de som blir drabbade om jag säger så och ofta måste man förstora frågan för det är lätt att bara fokusera på de som är emot och att man då inte heller möter de som kanske är för som det skulle gynna så här gäller det att liksom jobba mycket mer systematiskt med tidig information tidig kunskapsspridning och också i dialoger och Jobba mer med, vad skulle, vi måste genomföra det här men vad skulle leda till att du ändå skulle kunna acceptera det här? Vad är det vi skulle behöva skruva på för att du skulle kunna acceptera det? Och det här har vi ganska dåliga exempel på i Sverige men internationellt så jobbar man mycket mer med medling mellan olika eh, grupper när man vill förändra och utveckla samhället.
0: Och hur, hur gör man det liksom rent konkret? en, en sån
2: jag Är ner på, på golvet och ut och prata och möta folk där de är och tussar ihop grupper som behöver möta varandra och förstå varandras perspektiv. Man behöver få in mer perspektiv på frågan än det ensidiga. Och den vanliga skulle jag säga dialogen är ju att man pratar med en grupp i taget och sen förväntar sig politiken att fatta beslut utifrån hur, hur min grupp fick prata med politiken. Men här behöver medborgarna också möta andra medborgare med andra perspektiv på frågan för att också förstå komplexiteten i en fråga. Så Även om det tar mycket kraft, för det ska vi ju komma ihåg, att det är inte en dialog som, och med lite information och så har vi rivit av frågan, utan det här krävs ett förebyggande arbete på ett mycket mer... Eh, Ja, förhandlande eller medlande sätt.
0: Eh, jag vet Maria, alltså inom gruvnäringen så, så pratar man ju mycket om att det inte bara krävs vad säger, juridiska tillstånd för den verksamhet eh, som man vill bedriva utan också det på, som på engelska kallas för the social license to operate, alltså någon form av folklig legitimitet. Nu representerar inte du liksom något enskilt i med men säg bred bemärkelse. Hur, hur jobbar gruv- och mineralnäringen med, med de frågorna?
1: Ja, men det där är ju jätteviktiga frågor, att man faktiskt har en acceptans för sin verksamhet. Och jag tror att mycket bottnar ju naturligtvis i att man har en, en grundläggande förståelse. Varför behövs verksamheten som sådan? Jag brukar säga det att det är inte så att gruvbolagen gräver hål i marken för att det är roligt utan det är ju faktiskt så att det finns ett behov av de metaller och mineral som man, man kan ta fram och att de också skapar väldigt stor nytta i samhället och jag tror att där lägger man ju egentligen basen till att få en större acceptans i det social, eh, lokala samhället men också i samhället i stort. Och jag håller med dig P och det du sa innan om att det här är inte bara ett NIMBY-perspektiv för det är det verkligen inte. Eh, och, och det ser vi ju just när det gäller gruvfrågor att här finns ju också de som intar en väldigt negativ hållning ur ett liksom politiskt eller principiellt perspektiv snarare. Att de ser att man tycker inte det är rätt att extrahera mineral eller metall ur jordytan överhuvudtaget. Och pekar då på att man ska ja, så att säga, kanske minimera sin konsumtion eller man ska istället eh, återcirkulera allting. Realismen i det här kanske, kanske är svår att se i dagsläget med den samhällsutvecklingen vi ser. Men det är ändå den linjen man driver och då är man väldigt emot av de här principiella skälen. Och det är klart att den gruppen är... Eh, tycker jag då är lite svårare att möta på ett sätt utifrån det som du Lena säger för att där kan man inte riktigt se heller någon lokal nytta till exempel vilket man kanske ändå skulle kunna uppskatta Jag tänker på till exempel Kallakärendet då för man tar väldigt specifikt att om det blev en gruva i Kallak nära Jokkmokk så skulle det också skapa en möjlighet till ekonomisk utveckling, arbetstillfällen och så vidare att, att den här lokala samhället faktiskt skulle kunna leva upp och där finns en väldigt positiv effekt men för de som bor väldigt långt därifrån och ändå emot av principiella skäl så ser de kanske inte den här lokala nyttan som kan skapas och det värdet så att, men, men som sagt det är jätteviktigt det här att jobba med de frågorna
0: Jag, så, jag såg på mm. du, du vred på det lite när, när det kom det här perspektivet att det går att, vad ska säga, att alla går vinnande ur en eh, konflikt H, hur, hur tänker du?
3: Jag är ju alls ingen gruvmotståndare. Jag tycker kanske bara att man ska, liksom, man ska starta rätt sorts gruvor. kallack är en låghaltig järnmalmsgruva som startas av ett brittiskt bolag. Deras ursprungliga plan var att frakta oanrikad malm över gränsen till Norge- för omlastning till, till båt och vidare anrikning i andra länder- Eh, ska Sverige köpa eh, den produkten så småningom så blir det till världsmarknadspris från något annat land eh, så att, så att här, här kan väl jag tycka att, att, det, att det är lite besvärligt sen, sen finns det så pass många exempel, inte bara när det gäller gruvnäring utan eh, ja om man tittar historiskt, vattenkraft om man tittar på skogsnäring om man tittar specifikt på vindkraft till exempel där vi har fly-in-fly-out-system och det är väldigt mycket utländsk arbetskraft. Och det finns ganska litet återflöde till lokalsamhället. och Våra kommuner är beroende av att arbetstillfällena vid alla den här typen av ingrepp går till fast anställda personer som är mantalskrivna i kommunerna. Annars tjänar inte kommunerna någonting på detta. och Då blir det väldigt svårt att prata om lokal nytta. Så jag tycker att det är fel att utmåla det enda motståndet mot den här typen av exploateringar eller grön omställning som att det skulle vara någon slags tillväxtkritiker, de allra, den största motståndaren till vindkraftsutbyggnad vilket är extremt efterfrågat, inte minst av näringen i norra Sverige, är ju Moderaterna i riksdagen. Moderaterna säger nej till vindkraft var helst dyker upp. Helt enkelt därför att det inte är kärnkraft. Man ser helt enkelt vindkraften som ett hot mot framtida kärnkraftsutbyggnad. Jag lägger ingen värdering i det men det är bara att konstatera att det är så. Så att det finns olika politiska konfliktlinjer och olika analyser som ligger bakom det här. Och det är väldigt lätt att peka på miljörörelsen som, som bromsklossar. Men sanningen är ju att miljörörelsen är, är relativt maktlös egentligen. Därför den har en väldigt svag representation- särskilt nu i Sveriges riksdag med Miljöpartiet. Eh, som... och, och, och också väldigt liten förmåga att faktiskt stoppa gruvor- eller vindkraftsutbyggnad eller sådana saker. Vill företag och politiker bygga eller, eller extrahera så gör man det- oavsett vad miljörörelsen tycker. Det är väl därför miljörörelsen framstår som så högljudd. Det politiska problemet, den politiska diskussionen är mycket viktigare skulle jag säga. Och där måste ju de etablerade partierna i riksdagen ta den här frågan på allvar om hur lokalsamhällena ska gynnas av den här typen av utbyggnad. Och förlåt, jag måste slänga in en sak till. Mm. <laughs> I ett Norrlands perspektiv så blir ju det här särskilt intressant Därför att eh, i Norrland så är det i regel eh, inte de som bor på orten som gynnas av vattenkraftsutbyggnad, vindkraftsutbyggnad, gruvetableringar, skogsnäring eh, utan de stora vinsterna hamnar någon annanstans, energin kanske behövs någon annanstans eh, och därför så blir de här konflikterna väldigt tydliga där.
0: Jag ska, jag ska strax släppa in dig Maria men jag vill ställa en följdfråga till på först. Alltså hur, hur gör man, alltså när du efterlyser att politiken ska ta det här liksom på allvar, ja, vad betyder det?
3: Ja det betyder du hade ju med en sån fråga när du mejlade, så, så, liksom så här, den förra exploateringen om man backar 100-120 år till, till liksom industrialisering, den stora industrialiseringen och moderniseringen av Sverige så var det ju mycket riktigt väldigt lite. Och det, jag menar, Vattenkraftsutbyggnaden pågick, pågick ju in i slutet av 60-talet till och med början av 70-talet. Mm. Och det var väldigt lite konflikter kring till exempel vattenkraftsutbyggnaden fast det stöpte om hela samhällen och det låg åker, mark och byar under vatten och det blev väldigt ingrepp. Men det var väldigt lite konflikter kring det. Därför att alla levde då med en känsla av att nu bygger vi ett Sverige, nu bygger vi samhälle. Vi vet att vi kommer få arbetstillfällen. Eh, när man får en vattenkraftsbyggnad så kommer det byggas service. Det kommer byggas kommunala hus, det kommer finnas möjligheter att bygga villor, det blir skolor, det blir allt möjligt. Men idag när man pratar med en sån här exploatering så, så kommer aldrig det, det där med. Och då är det inte särskilt konstigt att folk reagerar på så här okej, okay, men nu kommer det här och vi får offra våra berg eller vi får offra vattendrag eller vi får offra skogar eller vad det månde nu vara. Men eh, historien har visat att, att vi faktiskt får väldigt lite tillbaka. Och där tror jag politiken kan vara tydligare. Så här, gör vi det här, då kommer ni få det här igen. igen
0: liksom. mm. då, alltså, det är lite kortfattat, om jag uppfattar det rätt. Då, för hundra år sedan, så kände sig människor delaktiga i det stora projektet på ett annat sätt. Ja, eller så
3: sent som på för, för kanske 40-50 år sedan också ja. skulle jag säga. För det här har ju pågått under, under större delen av 1900-talet. Eh, men, men, men nu är det inte så. Det kan man i alla fall konstatera
0: du viftade Maria.
3: Ja, jag kan inte låta.
0: Kommer du kommer du ihåg kom... vad det var ja, du skulle precis
1: Ja men för det första så jag menar, beskrivningen av kallack och det projektet menar, där kanske vi har lite olika syn. Det är ändå en en fyndighet som är utpekat som ett riksintresse för mineral av den myndighet som är expert på det här. Det faktum att de har fått en bearbetningskonsumtion visar ju att det är en brytvärd fyndighet även ur ekonomiska perspektiv. Sen är det klart att, att saker och ting förändras och idag finns, har ju det här bolaget 75% svenska ägare. Så att det har ju förändrats över tid och det är ofta så gruvprojekt går till. Att det är expertföretag som kommer in och letar och hittar de här fyndigheterna och så successivt blir det mer och mer annat ägande som kommer in när de utvecklas. Men, men jag tänker också på det här som du säger om att, att det inte ger något till lokalsamhället. Och jag tror faktiskt att det finns en, en stor skillnad mellan vindkraft och vattenkraft och gruvor här. Vindkraft och vattenkraft håller jag med om att det skapar egentligen ganska liten lokala mervärden när de väl är färdigbyggda och färdigkonstruerade. Därför det behövs inte särskilt mycket arbetskraft i de här anläggningarna när de väl är uppe och kör. Däremot en gruva ger ju väldigt många arbetstillfällen och är en av de branscher som ger flest... Så att säga, ytterligare arbetstillfällen i lokalsamhället i form av lokala entreprenörer och annat. Så att det är ju en definitiv skillnad. Men sen tycker jag också att det som är viktigt också att peka på det här, det är ju liksom att vi faktiskt måste ta en demokratisk utgångspunkt i det här. Att folk inte tycker att de får komma till tals är ju en sak, men samtidigt har vi också ett demokratiskt system där vi har bestämt hur vi ska fatta olika former av beslut. Och det tycker jag också att vi måste värna om och respektera på olika sätt. Så det, det tycker jag är en viktig utgång. Vad,
0: vad, vad, bety, vad betyder det konkret?
1: Ja, men jag menar att vi har ju också faktiskt skapat en beslutsstruktur för hur beslut ska fattas. så att vi behöver också när vi väl har fattat ett beslut respektera de beslut som har fattats. Det pratas ju mycket nu om, om, om liksom att protestera liksom en lite mer anarkistiska eh, eller utom... Eh, Alltså inte demokratiska grunder liksom, att bruka våld och så vidare för att liksom, stoppa olika former av projekt. Nej, nej jag säger inte att man brukar våld men att liksom, protestera på ett sätt som, som kanske inte är liksom, förenligt med lagen att man gör protester mot företag till exempel som...
3: Det kan ju också vara ett tecken på en känsla av maktlöshet tänker jag. Vi har ju, vi har ju ett urfolk där uppe vars, mm. vars eh, rättigheter och vars... Eh, varsn näring är hotad mm. och de upplever, ju, de upplever ju att det här är ett väldigt dåligt beslut.
1: Men hur ska vi fatta beslut i samhället om vi inte gör det på demokratisk grund?
0: Nu kommer jag att avbryta här för nu ska jag ställa en fråga till, nu ska jag ställa en fråga till Lena. Ja. För jag tycker att det är intressant det här som på säger om att för kanske bara fyra, fem decennier sedan så fanns det en annan upplevs av delaktighet i vad säga samhällsprojektet. Uh, utifrån liksom det du arbetar med, din erfarenhet, det här är ju ingen liten fråga och ingen mm. liten sak men så här, hur skapar man den delaktigheten när välden har gått förlorad om det nu är så? Mm.
2: Nej, men jag med, för det första vill jag säga att jag håller med på, för, att det, för att det var ju så för hundra ja, år sedan att man var delaktig i det stora samhällsutvecklarprojektet folkhemmet, alla skulle få det bättre om man fick vara möjlighet att delta. Och Då var det också lättare att fatta beslut för vi hade en helt annan auktoritetstro och vi hade också eh, en helt annan utbildningsnivå så man förlitar sig på att några kunde mer än oss. Men samtidigt ska vi komma ihåg att det redan då vårt samhälle skulle inte förändras om inte medborgare protesterade. Vi har kvinnokampen till exempel om kvinnlig rösträtt och så vidare. Så det har alltid funnits grupperingar som har tagit till okonventionella metoder för att förändra samhällsordningen. Sen är det ju mm. förstås viktigt med att vi har ett demokratiskt system. Men ett demokratiskt system bygger ju också på folkstyre. Det är ju viktigt att komma ihåg att vår regeringsförklaring för det är folkstyre och självstyre, lokalt självstyre där man ska få vara med och påverka. Och jag tror att det är väldigt svårt för politiken att eh, vara legitim om man faktiskt inte också inbjuder medborgarna till deltagande i beslutsfattandet på olika sätt.
0: Men, men om vi om vi ser nu liksom, tar liksom, klimatomställningen mm. som, som samhällsprojekt. Mm. Eh, alltså hur kombinerar man vad säger, behovet av dialog, behovet av att känna sig delaktig, behovet av konfliktdämpning och att det rent kastser vi är jävligt bråttom. Mm. Alltså att vi har en, all, en tidsplan mm. som blir allt mer pressad går det liksom att kombinera dialog och tidspress.
2: Jag tror att du får mer protester och ge, för, för, försöka genomföra saker vilket gör att det kommer fördröja frågor än om du faktiskt involverar människor från början. Men jag är med på Maria, det du sa i början där Maria, att eh, information, kunskapsspridning, inte bara att gå ut med någon form att ni tänker fel, för det är ingen medborgare som köper, utan vi måste vara mycket, mycket mer... Eh, sprida kunskap om den transformation som behöver ske för att faktiskt skapa ett bättre miljömässigt samhälle då, eller mer hållbart samhälle ur alla tre dimensionerna, om jag säger så. Men eh, vi ska komma ihåg, vi, men medborgarna är ju inte dumma. Eh, så det, vi är ju också medborgare och jag känner inte att jag är så dum, tänker jag, men så att, eh, får man väldigt bra kunskap och få vara med och stöta och blöta den där utifrån mitt perspektiv så tror jag faktiskt att eller vi ser i alla fall att man, man kanske inte tycker precis likadant men man kan acceptera att något beslut måste
0: tas Jag måste få ifrågasätta ja, den jag en lite grann. Jag, jag kan ta ett väldigt konkret exempel. Jag har ju själv varit um, skolpolitiker och förändringar i skolorganisationer typ det är bland de svåraste du kan ägna åt eh, som politiker. Och här på Gotland där jag bor så har vi haft nu under ett decennium tre eh, stora skolutredningar, skolorganisationsutredningar. Eh, där jag skulle säga att man mer eller mindre har gått by the book när det gäller liksom, dialogen med gedigna utredningar, tydlig redovisning av liksom, nuläget och vad man vill uppnå med förändringar. Lite förenklat men det man har uppnått är att man har gett tid för motmobilisering. Och det har än så länge inte genomförts några förändringar. Alltså, alla de här tre stora projekten har slutat i intet. Alltså, hur hur signif signifikativt är det? Liksom? Nu
2: ska jag inte säga att jag kan allt om Gotlands skolutredningar så jag kan ha fel. Men det jag ser hos de flesta kommuner det är ju att man går ut till de olika... När man vill göra en skolförändring, om vi tar det som ett exempel... Då går man ut till de olika byarna och så har man dialog med olika byarna och det bygger egentligen upp en mobilisering av motstånd. Man, man mm. diskuterar man sätter aldrig folk ihop för att diskutera hur löser vi det här på Gotland? Nu tar jag Gotland som ett exempel utan att veta. Mm. Hur löser vi det här på Gotland? Vi måste minska x antal kvadratmeter eller vi måste ha större klasser för att det ska ge kvalitet eller vad det nu kan vara. Utan man man går ut och så pratar man med enskilda grupperingar som då mobiliseras att försvara mitt. Och det där, det är precis där kärnan ligger. Hur får vi människor att dela perspektiv och ta ett kollektivt ansvar? Jo, genom att stöta och blöta sina tankar, sina synpunkter, sitt perspektiv på frågan gemensamt. För det är först då, när jag förstår vad... Andra tänker om den här frågan som jag också sätter mitt eget perspektiv i belysning. Och det här finns det forskning på. Man gör jätteintressant forskning i Finland till exempel. När man verkligen har sett, får man möjlighet att stöta och blöta. Så, och byta perspektiven med varandra så kan man också förändra sin syn. Men det kan ju också vara så att kommunen får ändra sitt tänk. Kring hur man ska lösa skolfrågan. Det kanske finns ett annat sätt. Är det säkert att kommunen vet bäst hur man ska lösa den här frågan?
3: Ja, men Det där tror jag också. Jag har också bevakat ett antal sådana här skolkonflikter och nedläggningshot och sådana saker. Men det landar ju hos lokalpolitikerna. Alltså Man kanske vill väl från början. Initiativet kommer från nämnden och skolchefen. Nu ska vi göra den här förändringen här i kommunen. Vi kanske ska lägga ner två byskolor. Vi ska bygga ut en annan skola. Vi ska bussa elever. Eh, och sen så ska man ha medborgardialoger för det, har man, det vet man att man ska ha och sen så visar det sig att folk är arga eh, och då blir politikerna väldigt rädda att de ska förlora sina väljare i, i nästa val eh, och då vågar de inte genomföra den där liksom, reformeringen som, som de hade tänkt. Så, så att jag tycker att det, det handlar ju också jättemycket om fega politiker en hel del. Att det liksom, eller fega och fega, eller kanske allt för lyhörda, eller kanske liksom rädda politiker eh, som, som svajar i sin, i sin övertygelse. Jag bor ju i Södram kommun. Här har vi nu en, en, en tröstlös diskussion om vatten, om vindkraft i havs till exempel där partierna beter sig som. Som om de var med i sketsprogram sketchprogram i, i, i tv. Alltså det, det, det är liksom vindflöjel räcker inte för att beskriva dem. Det svajar en hit och en dit. Och nu har de bestämt sig för att de ska ha en folkomröstning så att de ska slippa ta ställning själva. Ja, men
2: alltså, nu måste jag protestera. Förlåt, men jag måste faktiskt protestera. För, för att det, det är precis det här som du säger nu som minskar våra förtroendevaldas legitimitet när vi inte accepterar att de inte behöver ha svaret från början de kanske får vara vindflöjda, de kanske ändrar sig för de får andra argument men håller vi hela tiden på att prata om att politiken tar inte sitt ansvar de är vindflöjda, de tycker ja, de är med i någon docusåpa eller vad man nu uttrycker, då minskar vi, då bidrar vi till att minska legitimiteten för de politiska besluten mm. samtidigt som det kanske är alldeles utmärkt att de är vindflöja. Det är kanske alldeles utmärkt att de gör en folkomröstning för att få medborgarnas syn på det. För vi behöver fred demokratiska kanaler. Jag är, jag är väldigt stöd måste jag säga på att man hela tiden vill beskriva politikerna som korkade, dumma, som inte tar ansvar. Det är helt fel skulle jag säga som träffar politiker varje dag.
0: Då, då, då får jag lägga mig emellan som har varit politiker och kan tyvärr säga att min erfarenhet är att Po ligger närmare sanningen. Ja, jag tycker du har fel. <laughs> Marie, jag,
3: vilja... jag märker väl, jag sa att politiker är korkade eh, per se men jag, jag tror lite grann att ska man gå ut i en kontroversiell fråga och, och liksom föreslå någonting så, så tror jag kanske att det kan vara bra att man har läst på och man har en välgrundad uppfattning från början som man, som man kan stå för sen ska man vara givetvis vara liksom, lyhörd och kunna ändra sig och det är absolut ingenting dåligt med det det tillhör demokratin men, men eh, jag tror att den här typen av beteenden som man ser i vissa kommuner också gör medborgarna rätt arga och osäkra och det tror jag
0: Jag skulle vilja ställa en fråga till dig Maria. Mm. Eh, finns det en övertro på att, i Sverige på att intressekonflikter kan lösas ut med, med dialog och samråd?
1: Alltså kanske både ja och nej. Jag tycker vi i Sverige har ju en fantastisk tradition av att, att faktiskt låta alla komma till tals. Även om det naturligtvis finns förbättringsföljligheter men hela liksom vårt politiska system och hur vi stiftar lagar och hela den process som finns kring offentliga utredningar med experter med våra remissrunder och så vidare. Det är ju ett uttryck för att låta väldigt många olika röster faktiskt komma in i en beslutsfattarprocess och det tror jag liksom har varit och är en av Sveriges styrkor som vi verkligen ska värna. Sen finns det absolut mycket vi kan göra för att vidareutveckla det här systemet och jag, jag håller helt med Lena i det hon säger att jag tror att det här med god och respektfull dialog, transparens, eh, att liksom prata om de här frågorna och låta det ta viss tid. Det är liksom en viktig nyckel i det här också för att vi faktiskt ska hitta lösningar som, som alla parter kan, eh, kan på något sätt acceptera. Sen måste vi också våga och diskutera olika former av kompensation. Hur säkra vi att de som känner att de kanske inte fick det beslut som, som de ville ha i en process ändå kan få något ur den här processen? Så att jag tror att det här med vad får lokalsamhället eller vad får så att säga, Den enskilde markägaren som drabbas av någonting, att det är viktiga frågor att vi, att vi diskuterar. Men absolut, vi kanske har viss övertro på det här. För jag, det jag kan se bland när det gäller den här typen av frågor det är ju att eh, liksom, våra politiker har vi ju ändå. De är folkvalda. Jag tror på den demokratiska processen och att vi faktiskt också väljer politiker som då också, för vi förväntar oss ska ta ansvar i den här typen av kanske lite svårare frågor. Och att de också måste våga fatta beslut. Och det är kanske det du säger PO egentligen där, att du tycker att de inte riktigt vågar fatta beslut och sen stå för de här besluten. För, för det tror jag också är en viktig sak. Sen måste naturligtvis man, eh, även som politiker, kunna lyssna och ta till sig olika argument, även om man kanske är fast övertygad om någonting från början. Så att jag, jag är kanske också lite mitt emellan Lena och PO här, eller PO förlåt, <laughs> i den här frågan. <laughs>
0: Ja, men för Jag skulle också vilja ta tillbaka det som du var inne på eh, Maria om just den här liksom, mm. det finns en demokratisk beslutsordning. och alltså, så Det finns ju olika vägar fram till att beslut eh, fattas. Men till slut så måste ett beslut eh, fattas. Men det är inte bara det att det ska fattas utan det ska också verkställas. Mm. Och då tänker jag givet nu att det är många svåra... Beslut som ska fattas under de närmaste åren där det finns stora in, eh, intressekonflikter. Givet att man inte alltid lyckas lösa ut de här intressekonflikterna. Hur verkställer man politiska beslut eller juridiska beslut för den delen där vad ska säga, konflikten mm. finns kvar? Jag vet inte om Lena har något perspektiv på det.
2: Ja, men Det är ju självklart att våra lokalpolitiker och nationella politiker måste fatta beslut. Och ibland får man ta obehagliga beslut som drabbar en på ett eller annat sätt. Och då tror jag att man inte får sluta att prata om det. Eh, utan man måste fortsätta med att förhandla om vad kan det ändå skapa för nytta och vad kan jag vinna på det här beslutet. Jag tror mycket på att skapa vinnare även om det kanske inte är precis att få att det inte ska vara en gruva utan vad, vad kan jag vinna i övrigt på då? Och Vi ser ju till exempel på Tyskland nu när man pratar vindkraftverk hur man försöker få till någon mer kooperativ form för de som bor på, på det stället där vindkraftverken är. Alltså hur, hur kan vi hitta nya former? Det behöver ju inte vara precis som förut med någon form av social ingenjörskonst för att lära, lösa frågan. Utan vi måste liksom samarbeta mycket mer med de som är berörda. Det är jag helt, det är jag helt övertygad om.
0: Men, för, men för jag skulle vilja fråga dig också på. Alltså, nu vet jag att du tycker att en gruva i kallack. Om vi ska hålla oss till det exemplet där liksom, du tycker det är dåligt. Men om nu är beslut, beslutet fattat om bearbetningskonsumtion. Och det kan, kan komma liksom också ett miljötillstånd så småningom. Alltså, hur ska ett sådant beslut genomföras utan att det urartar Går det?
3: Jag tror att det kommer bli jättestökigt där, jag tror att det kommer bli rättsprocesser jag tror att det här kommer bli långbänk och eh, jag tror ju också beroende på hur framgångsrika liksom de samiska organisationernas jurister är så, 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 så kan de nog se till att det inte blir en gruva där ja, jag tycker mig, ha, tycker mig ha på fötterna där, det är min, det är min gissning i alla fall men jag skulle vilja återkoppla till det som sades tidigare också för jag tror ju också att, att de, de här lokala motstånden som, som blåsar upp på olika håll mot olika typer av exploateringar jag tror inte att, det, att vi skulle se lika mycket av det eh, om, om folk hade, menar, in, in, den här gammaldags auktoritetstron vill man ju inte ha tillbaka. Men man kanske vill ha tillbaka då en en, en gammaldags tilltro till, till, till eh, liksom sam, samhällsbygget. Eh, och jag tror att medborgare i eh, en byggd eller en trakt, eller en kommun, eller en region som känner sig trygga med att de får det de behöver i vård, skola, omsorg och infrastrukturutbyggnad och, och det finns framtidstro. Där landar den här typen av ingrepp på ett helt annat sätt än, än i trakter som, som har känt sig försummade kanske under decennier. Eh, för där, där, där blir ju den här frågan till exempel om vindkraft, då, då ser den ut på ett helt annat sätt då, blir det, då, blir det genast, då, då går man genast in i diskussionen så här. hur mycket får vi för det här eh, liksom, ja, men vi ska offra den här utsikten eh, eller det här berget eller den här jakt, jakt- och fiskemarker eller vad det nu kan vara för någonting eh, men vi får ingenting tillbaka och om man redan från början hade känt vi får väldigt mycket tillbaka vi har det bra här då hade det där ingreppet varit betydligt...
0: Men, men hur, hur långt räcker det? Alltså för, för att ta ett exempel. De, vet du, det var två aktivister som blev eh, åtalade och fällda efter, i samband med protesterna mot eh, proborgningarna i Kallaktus 2013. Mm. En var från Sundsvall och en var från Gotland. Mm. Alltså det var inte vad säger, lokalt motstånd mm. utan det var ett... Ideologiskt motstånd. Ja. Alltså kan man hitta... Alltså går det att hitta... Kan alla bli vinnare i en ideologisk konflikt?
3: Nej, alltså det där är svårlösta saker givetvis. Mm. Och, men, men jag tycker kanske inte heller att man ska blåsa upp... Eh, blåsa upp det motståndet allt för mycket, så att säga. Det är inte, det är inte liksom... Jag tycker att unga människor som är ideologiskt övertygade har, har rätt att protestera. Eh, till och med göra liksom, inte, inte våldsamt motstånd men, men civil olydnad kan jag också tycka är helt okej. Okay. Eh, men, men, men därmed därmed är inte sagt... Alltså jag, jag, jag fokuserar inte särskilt mycket på det måste jag säga. Jag tycker att det är mycket mer intressant vad hur vi bygger starka lokalsamhällen där människor är trygga och har det bra jag tror heller inte att jag tror heller inte att de här eh, aktivisterna då som det handlar om i vissa fall kommer till orter där lokalbefolkningen är nöjda med beslut de är ju nästan alltid liksom ditbjudna och liksom dras med också i en anda som en konfliktanda så att jag menar hade, hade man på något sätt lyckats komma överens och, och förankra det här kallakbeslutet med Samebyarna i Jockmoks kommun, då hade inte aktivisterna haft en anledning att vara där, tror jag. Så att det, det, det måste man komma, komma ihåg.
0: Vi, vi skulle kunna prata om där hur länge som helst äh, äh, känner jag men vi, vi, ska bör, vi börjar närmare och slutet men jag vill ställa en fråga till Maria mm. eller jag vill egentligen ställa den frågan mm. som jag ställde till övriga. Hur, hur ser du på risken för att, ja vi be behöver inte liksom fokusera på kalla konflikter men att, att liksom många av de här lokala konflikterna eskalerar eller till och med eh, urartar. Jag skrev en artikel här i helgen om det här och tog upp det exemplet med Eh, vattenkraften i Norge när man skulle bygga så kallade Altaverket när man mm. fick då sätta in liksom 600 poliser för att kunna, byggnationerna skulle kunna starta och där den norska regeringen övervägde att och så sätta in militär liksom, är det där vi ska hamna?
1: Nej det hoppas jag verkligen inte att vi gör för det är ju absolut inte ett önskvärt läge vare sig för gruvindustrin eller för några andra av den här typen av, av projekt så att jag, jag tror att vi måste fortsätta jobba mycket med, med dialog och samverkan och hitta de här nyttorna för alla och att man liksom ökar eh, ja, förståelsen helt enkelt för vad det är vi försöker göra eh, så att jag, jag hoppas verkligen inte det men samtidigt så ser jag ju också det här som jag var inne på lite tidigare att det blir en väldigt hård ton i en del diskussioner kring det här och tyvärr så känns det som att det här har spetsat på eh, under de senaste åren med, med hjälp av sociala medier där man är väldigt kortfattad det, och där det kanske då blir en, en hårdare ton än vad det skulle ha blivit om man möttes faktiskt eh, på riktigt, liksom, ansikte mot ansikte. Och det har ju också spets på av, av olika former av politiska makthavare. Donald Trump till exempel är ju en sån som har varit liksom väldigt polariserande i sitt sätt och kanske förförenklande. förenklande. Så att, jag, jag tycker det är lite oroande faktiskt, den här utvecklingen som vi ser. Och, och, och jag hoppas på något sätt att vi kan komma tillbaka till det här med att hitta ett bra samtalsklimat och... Eh, Ja men helt enkelt en, en större förståelse för, och också respekt för våra demokratiska processer. Jag menar vi kommer ju aldrig komma tillbaka till det som vi hade när Sverige elektrifierades och industrialiserades i början av 1900-talet. Där tror jag att mycket låg i att Sverige var ju faktiskt ett ganska fattigt land och man såg framtidsmöjligheterna med de här investeringarna och vad det faktiskt kan göra för utvecklingen för ett samhälle. Och, och idag så har vi ju liksom en helt annan välståndsnivå. Vi kanske tycker att vi inte har behov av den här typen av utveckling eh, på samma sätt som vi tyckte då. Så att det är svårt och eh, jag har väl egentligen inget bra svar. Min förhoppning är att nej, vi behöver inte gå in i en sån värld där det blir mer protester. Men jag ser ändå oroande tecken, absolut.
0: Vi får sluta lite i mål. <laughs> men men, men förhoppningen om att vi kan undvika eskalerande och konflikter. Eh, som sagt, vi kommer med all säkerhet att få återkomma i det här ämnet och till Kallack och många andra samhällsförändringsprojekt. Men stort tack för att ni var med. Maria Sunner, på Tidholm och Lena Langle. Eh, tack också till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan att svdse med kommentarer, frågor och förslag. Vi är inte alltid så duktiga på att svara, men vi läser allt som eh, kommer. Producent idag var Jesper Sandström. Jag hoppas att vi hörs och ses snart igen.